Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Eu recebi de você muitas perguntas como estas. Participar de sorteios é pecado? Cristão pode ter poderes paranormais? O islamismo é uma das bestas? Este pastor tem razão em nos apavorar com a situação do país? Isso quando você mandou um vídeo de um pastor dizendo-se preocupado com a situação do país. Os cristãos irão vencer o martírio? O que um cristão deve fazer quando mora numa casa mal-assombrada? Foi Deus quem afundou o Titanic? Essas foram algumas das perguntas que você mandou. E eu percebo um padrão nas suas perguntas em todas as vezes que você fez contato comigo. E este padrão é que parece que você não está nem um pouco interessado em conhecer mais de Jesus. Como muitos jovens que são levados principalmente por teorias conspiratórias, vídeos sensacionalistas, pela curiosidade mórbida, você aponta suas lentes e binóculos para a direção contrária à vocação do crente que é celestial. Isso não é de estranhar, porque o que mais existe hoje na cristandade é um ministério de coisas terrenas. Não apenas de pregadores bem-intencionados, porém ingênuos, que buscam falar daquilo que agrada aos homens, como também dos lobos, que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre e cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas, mas as no a nossa cidade ou cidadania está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Isso está escrito em Filipenses 3, 18 a 20. Será que você... Não se dá conta de que no céu está, ah, no céu, a sua ocupação eternamente será com a pessoa gloriosa de Cristo e não com as curiosidades que possam surgir na sua vida na Terra, com os assuntos desses vídeos sensacionalistas que você encontra na internet. Já percebeu que você vai se ocupar para sempre com Cristo? Assim como acontecia com Marta, que foi repreendida pelo Senhor, um cristão pode ficar ocupado com muitas coisas que até parecem fazer parte da fé cristã, mas em nada se comparam com a ocupação de Maria, que assentada aos pés de Jesus contemplava sua pessoa completamente extasiada. Veja a passagem. Aconteceu que, indo eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços e, aproximando-se, disse, Senhor, não se te dá de que minha irmã me deixe servir só? Diz-lhe diz que me ajude, ela fala para o Senhor. Diz, manda ela me ajudar. Respondendo, Jesus disse-lhe, Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Lucas 10, 38 a 42. Então, me deixe ajudar você a dirigir o seu foco hein, para o que realmente importa, que é Cristo. Para isso, eu traduzi alguns textos de autores cujo ministério foi bastante centrado em Cristo, e não nos modismos da cristandade, nas curiosidades dos homens. E para isso, nada melhor do que nós tomarmos por base o primeiro capítulo da Carta aos Hebreus, que apresenta aquilo que nem mesmo os profetas do Antigo Testamento foram capazes de contemplar na sua totalidade. 
Um detalhe que precisa ser explicado é que existe uma falha na maioria das versões da Bíblia que colocam uh, nessa passagem de Hebreus, a nós falou-nos destes últimos dias pelo Filho. Não é assim. O correto seria, a nós falou-nos nesses últimos dias no Filho. Deus falava no passado pelos profetas. Mas vindo Jesus, aprendemos que era o próprio Deus falando, ou Deus falando nele e não através dele. William MacDonald comenta assim essa passagem. Os profetas foram apenas canais através dos quais a divina palavra foi comunicada. O Senhor Jesus Cristo é ele próprio a revelação final de Deus aos homens. Como disse João, Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. João 1,18. O Senhor Jesus disse de si mesmo, quem me vê a mim, vê o Pai. João 14,9. Cristo não apenas fala da parte de Deus, mas fala como sendo Deus. E para enfatizar a infinita superioridade do Filho de Deus comparado aos profetas, o escritor primeiro o apresenta, o escritor de Hebreus, primeiro o apresenta como herdeiro de todas as coisas. Isso significa que o universo pertence a ele por divina designação e que ele logo irá reinar sobre tudo. Foi através dele que Deus fez os mundos. Jesus Cristo foi o agente ativo da criação. Ele trouxe à existência os céus estelares, os céus atmosféricos, a terra, a raça humana e o plano divino para as eras. Toda coisa criada, seja ela espiritual ou física, foi feita por ele. Até aí então o texto ótimo de William MacDonald. Agora vamos a outro texto de John Nelson Darby, que comenta assim essa primeira parte da Carta aos Hebreus. O autor inspirado da Epístola aos Hebreus diz que Deus falou-nos no Filho. Portanto, Ele é o Filho de Deus. Primeiro, Ele é declarado herdeiro de todas as coisas. É Ele que deve possuir gloriosamente como Filho tudo o que existe. Tais são os decretos de Deus. Além do mais, foi por meio dEle que Deus criou os mundos. Todo o vasto sistema deste universo... Todos os mundos desconhecidos que traçam suas rotas nas vastas regiões do espaço em divina ordem para manifestar a glória do Deus Criador, tudo é obra da mão, de, da mão do Deus que falou a nós, obra do divino Cristo. Nele brilhou a glória de Deus. Ele é a perfeita manifestação do seu ser. Vemos Deus nele em tudo o que falou, em tudo o que fez, em sua pessoa. Além disso, pelo poder da sua palavra, ele mantém tudo o que existe. Portanto, ele é o Criador. Deus é revelado em sua pessoa. Ele sustenta todas as coisas por sua palavra, que possui assim um poder divino. Mas isso não é tudo, e nem poderia ser se tratando de Cristo, pois existe ainda outra parte de sua glória que certamente é divina, que foi manifestada em natureza humana. Ele, que era tudo isso que acabamos de ver, a fim de demonstrar sua glória e para sua glória, depois de ter realizado a purificação de nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Vemos aqui em sua totalidade a glória de Cristo. Ele é o Criador de fato. Ele é a revelação de Deus. Ele é o sustentador de todas as coisas por sua palavra. Ele é o Redentor. Por si mesmo, ele removeu nossos pecados e assentou-se a dessa da majestade nas alturas. Ele é o Messias, que é tudo isso. Ele é o Deus Criador, porém, é um Messias que assumiu o seu lugar nos céus, a dessa da majestade, 
tendo realizado a purificação dos nossos pecados. Nós percebemos o quanto essa exibição da glória de Cristo, o Messias, seja ela pessoal ou relacionada à sua posição, iria atrair para fora do judaísmo qualquer um que cresce nisso, sem, contudo, deixar de vê-la ligada às promessas e esperanças judaicas. Ele é Deus. Ele desceu dos céus. Ele subiu outra vez. John, John Nelson Darby. Agora um texto excelente também que encontrei de Hamilton Smith. Diz, diz o seguinte... O Filho veio nos últimos dias, no encerramento dos dias dos profetas. O testemunho de Deus ao homem, do modo como havia sido apresentado no passado, continuou na pessoa do Filho. Os profetas falaram como instrumentos usados pelo Espírito de Deus. Quando o Filho veio, era o próprio Deus falando. Na pessoa do Filho, Deus aproximou-se dos homens e o homem pôde aproximar-se de Deus sem a intervenção de um profeta ou sacerdote. A importância de qualquer coisa que é dita depende principalmente da grandeza e glória da pessoa que o diz. Deus nos falou na mais gloriosa pessoa, o Filho Eterno. A fim de podermos apreender a grandeza daquele que fala e assim a importância daquilo que é falado, o Espírito de Deus nos apresenta uma visão dos sete aspectos da glória do Filho. O Filho como herdeiro de todas as coisas. Primeiro, o Filho como herdeiro de todas as coisas. Filiação e direito à herança são coisas que sempre andam juntas nas Escrituras. Os homens estão tentando possuir a terra, governar os mares e conquistar o ar. Lutam para obter poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e bênção. Cristo, por ser Filho, irá herdar tudo isso como Ele é o herdeiro designado de todas as coisas. E somente Ele é digno de possuir todas as coisas. A longa história do mundo apenas prova que o homem é totalmente indigno de herdar essas coisas. Em qualquer medida em que elas sejam agarradas pelo homem, ele acaba abusando delas para se exaltar a si mesmo e deixar Deus de fora. O poder o homem usa para fazer a sua própria vontade. As riquezas ele busca na tentativa de ser feliz sem Deus. A sabedoria para excluir a Deus da criação que pertence a ele. A força para agir independentemente de Deus, a honra para se exaltar a si próprio, a glória para se exibir e a bênção para ministrar a si mesmo. No entanto, o homem rejeitou completamente aquele que é o herdeiro designado de todas as coisas, o herdeiro de direito de todas as coisas, e o pregou numa cruz. Todavia os céus se deliciam em dizer, digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder e riquezas e sabedoria e força e honra e glória e ações de graças. Apocalipse 5:12. Quando Cristo tomar posse da herança de todas as coisas, ele irá usá-las para a glória de Deus e bênção do homem. No cristianismo, nós somos identificados com o herdeiro de todas as coisas. Que consolo este para aqueles que, assim como estes crentes hebreus daquela época, sofrem a perda dos seus bens. Em segundo lugar, das sete coisas que, que o autor menciona aqui, em segundo lugar, o Filho é aquele por quem todo o universo foi criado. Ele fez os mundos, não apenas este mundo, mas também todos os vastos sistemas que seguem o seu caminho através das imensuráveis profundezas do espaço. Olhamos para frente e vemos que ele é o herdeiro designado de todas as coisas. Olhamos para trás e vemos que ele é o criador de todas as coisas, grandes e pequenas. A digital do filho está em toda a criação. Terceiro, 
o Filho é o resplendor da sua glória, a exibição do fulgor da glória de Deus. O Filho feito carne apresenta em sua totalidade a glória de Deus. Essa glória de Deus é a combinação de todos os atributos de Deus em exibição. O Filho se aproximou de nós numa forma que nos torna possível vermos a Deus sendo apresentado em todos os seus atributos. Quarto, o Filho é a expressa imagem da sua pessoa. Isso vai além de apenas exibir os atributos. Trata-se da exibição do próprio Deus, da expressão do seu ser. O Filho, feito homem, era aqui na Terra a representação visível daquele que é invisível. É possível exibir os atributos de uma pessoa sem ser a representação daquela pessoa. Todavia, no Filho, os atributos de Deus não apenas foram vistos, mas Ele próprio era a representação de Deus na criação. Todas as suas ações mostravam que Deus estava presente conosco, Deus conosco. Em quinto lugar, o Filho é o mantenedor de todas as coisas pela palavra do seu poder. Ainda que os homens admitam que possa ter existido um fator gerador para começar todas as coisas, eles preferem excluir Deus de toda a atividade presente na criação. A, sua a concepção humana de uma criação é como alguém definiu, abre aspas, suficiente em si mesma, como um maquinário perfeito, criado para funcionar eternamente, sem que existisse uma mão para produzi-lo, fecha aspas. A verdade é que o universo não, não apenas foi trazido à existência pelo Filho, como ele é também mantido pelo Filho. Nenhuma estrela sequer pode manter o seu curso, nem um pardal cair por terra, sem que seja pelo Filho. E sexto lugar, o Filho fez a purificação dos pecados. Ele não apenas é o Criador do mundo, mas é também o Redentor de um mundo caído. Ele por si mesmo cumpriu a obra pela qual os pecados do crente podem ser perdoados e removidos de diante de Deus. E sétimo a glória da pessoa do Filho é ainda mais visível pelo lugar exaltado que ele agora ocupa à destra da majestade nas alturas. Ao longo da epístola aos hebreus, isso, que ele assentou-se a destra de Deus, é declarado quatro vezes. Aqui é por causa da glória da sua pessoa. No capítulo 8, é em conexão com a sua presente obra como nosso sumo sacerdote. No capítulo 10, é a sua posição à destra de Deus que é o resultado de sua obra consumada na cruz. E no capítulo 12, é por ter alcançado o final da senda da fé. Havendo então assegurado as glórias do Filho em sua passagem pelo tempo e em sua posição atual à dessa de Deus, o Espírito de Deus segue apresentando as surpreendentes excelências do nome que Cristo herdou quando manifestado em carne. Nome nas Escrituras representa renome ou fama, que distingue uma pessoa das outras. E existem sete passagens do Antigo Testamento que são citadas para mostrar que Cristo possui um nome mais excelente do que o de qualquer outro ser criado. A primeira, no versículos 4 e 5, da... Cristo possui um lugar e um nome muito acima dos anjos. 4 e 5 do primeiro capítulo de Hebreus. O Salmo 2 é citado para provar isso, pois vindo ao mundo, Cristo assume um lugar muito melhor do que o dos mais exaltados seres criados. Os anjos, por mais abençoada que seja a sua posição, não passam de servos. Cristo, por sua vez, é filho. Nunca foi dito de nenhum ser angelical, tu és meu filho, eu hoje te gerei. A verdade é que Cristo é apresentado nas Escrituras como sendo filho desde toda a eternidade. 
Aqui, ele é proclamado filho ao ter nascido no tempo. Alguém com razão declarou, ele sempre foi o filho e sempre será o filho. Ele era o filho aqui como homem e não será menos que o filho por toda a eternidade. Não poderia haver diferença entre o filho eterno e o filho nascido no tempo, exceto quanto à sua condição. A fim de mostrar ainda mais que a fama de Cristo excede a dos anjos, é citada uma segunda passagem de 2 Samuel, capítulo 7, versículo 14, dizendo que Cristo não só permaneceu no relacionamento de filho de Deus ao longo de sua senda neste mundo, como sempre desfrutou dos privilégios característicos desse parentesco, como está escrito, Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Mais uma passagem é citada para indicar que o lugar que o Filho ocupa está muito acima daquele dos anjos, pois ao vir ao mundo dele foi dito, e todos os anjos de Deus o adorem. Salmo 97, versículo 7. Ele não apenas era objeto da adoração nos cenários celestiais, como também ao vir ao mundo, seja na sua humilhação passada ou em sua, em sua glória milenial futura, ele é objeto de adoração das hostes celestiais. Essa homenagem revela a sua glória, pois se ele não fosse uma pessoa divina, tal adoração feita por anjos estaria totalmente fora de lugar. Em segundo lugar, o trono que ele ocupa por ter vindo ao mundo está acima de todo o trono. Deus faz de seus anjos espíritos e do Filho nada é feito, pois ele é chamado de Deus. E contrastando com os tronos dos reis terrenos, o seu trono é para todos sempre. A citação vem do Salmo 45, que nós sabemos referir-se ao rei. Desta epístola de Hebreus, aprendemos que esse rei que irá reinar sobre Israel não é outro, senão o um filho, uma pessoa divina. Os tronos dos homens chegam ao fim por não possuírem um fundamento de justiça, mas o trono do filho é para sempre, pois o seu reinado é injustiça. Em terceiro lugar, em graça ele associou outros consigo mesmo como sendo seus companheiros. Mesmo assim, a citação do Salmo 45 nos lembra que ele possui um lugar acima do lugar de seus companheiros. Enquanto ele, como pessoa divina que é, é chamado de Deus, ele é também visto como o perfeito homem sobre a terra, de quem pode ser dito, o teu Deus te ungiu. Por causa de sua perfeição moral, seu amor pela justiça e ódio pela iniquidade, ele é exaltado acima de todos aqueles que, em graça, ele próprio associou a si mesmo. Em quarto lugar, toda a criação abre passagem diante da sua gloriosa pessoa, daquele que é chamado de Criador. O Salmo 102 é citado aqui para provar que aquele que a si mesmo se humilhou para se tornar homem de dores e lágrimas não é outro senão o Senhor da criação, por meio de quem a terra e os céus foram feitos e que apesar de a criação envelhecer e perecer, ele permanecerá. Em quinto lugar, o tempo apresenta suas mudanças e chegará ao seu fim. Todavia, da passagem do Salmo 102, nós aprendemos que não há qualquer mudança nessa gloriosa pessoa e que seus anos nunca terminarão. Em sexto lugar, nenhum inimigo pode permanecer diante dele. O Salmo 110 é citado para nos lembrar de que todo inimigo será colocado debaixo de seus pés. Nos dias da sua carne, os seus inimigos o pregaram numa cruz. No dia da sua, da sua glória, eles serão feitos estrado para os seus pés. Em sétimo lugar, Cristo, embora assumindo o seu lugar como homem, é maior do que todos os anjos naquilo que o Salmo 110 aponta, que ele é colocado sobre um trono para governar. 
enquanto os anjos são enviados para servirem como espíritos ministradores, aqueles que são, que são herdeiros da salvação. Portanto, embora o Filho se tenha feito carne, a sua glória é cuidadosamente mantida, a excelência do seu nome é, visto, é vista nesta galáxia de glórias. A sua fama excede a dos anjos, o seu trono está acima de todo o trono. A criação pode perecer, mas ele permanece. O tempo pode cessar, mas os seus anos não terminarão. Os seus inimigos são feitos, são feitos estrado de seus pés, e ele está sentado à destra de Deus, para reinar enquanto os outros servem. Ao entrar no mundo, todas as criaturas do universo lhe cedem o lugar. Isso quem escreveu essas palavras lindíssimas foi Hamilton Smith. E agora eu pergunto a você, você está realmente ocupado com a eternidade, com Cristo? Ou está perdendo seu tempo nesses vídeos e teorias conspiratórias, em coisas que são feitas para entreter a carne e a curiosidade do homem natural. Hum? Olhe para Cristo, vale a pena. Ele é aquele que enche os céus. Visiteresponde.com.br Visite3minutos.net Visite